0: Ese miedo, como que en mi opinión, se va disfrazando y va cambiando de, de formas. Entonces, a lo mejor crees que ya no tienes ese miedo, pero luego toma otra forma y es como, ok, esta nueva yo, ¿cómo, cómo voy a, a enfrentar esta nueva situación? Más allá de la estabilidad, más allá de qué sigo encontrando en mí. Creo que es nada más darnos cuenta de que somos seres íntegros, capaces de lidiar con todo.
1: Hola, soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas que se atrevieron a construir su vida ideal y que nos explican su transformación. El mundo necesita más gente viendo su vida como un proyecto y si aún no has decidido empezar, tengo un newsletter para ayudarte. Regístrate en caminosextraordinarios.com diagonal n. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitada de hoy es Lilia Philippe. Lilia es una mujer que rompió muchos paradigmas al dejar su trabajo para atreverse a vivir sola como nómada durante varios años. Hoy hablamos de enfrentar su oscuridad, de sentirse con la confianza de que puede salir adelante no importa dónde esté, de ver la vida como un trabajo personal interminable y de que la verdadera libertad es no necesitar nada. Lilia, es un verdadero honor tenerte acá. Bienvenida. Gracias. A ver, Lilia, cuéntame, para empezar me gustaría que me contaras de aquella vez en la que fuiste a este festival que se llama Rainbow.
0: <risa> bueno, eh, me habían hablado alguna vez del, del famoso Rainbow y yo, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? Me hablaron de eso ya estando en un en un pueblo surfer, ¿no? En México, no, definitivamente no lo escuché en Ciudad de México. Y bueno, aparentemente era esta, es como esta reunión eh, universal, o sea, bueno, mundial en diferentes países del mundo, en eh, donde el objetivo es vivir en comunidad, aprender a vivir a comunidad en comunidad con, con los recursos de la naturaleza. Entonces eh, fue un shock para mí muy grande como llegar a la montaña y darme cuenta de que habíamos no sé, 300 personas que habíamos caminado 15 kilómetros para llegar a ese espacio en la montaña en donde claramente no hay celulares, no se come carne, no hay alcohol, no hay nada, ¿no? Es la pura intención de convivir sanamente a lo largo de un ciclo lunar y pues aprender y, y darte de topes con pues uno creería a veces que estando en la montaña, en un lugar así, pues, no sé, todo sería perfecto, y es como, no, o sea, sigue siendo la condición humana, te sigues espejeando con cada uno, aprender a todo, ¿no? Eh, compartir, cocinar, organizarte, lo que sea. Y bueno, esto siempre es cerca de una fuente de agua, o sea, de alguna cascada, río, para poder tomar agua, pero por ende también es algo como mucho más, pues como que algunos catalogarían como hippie, porque pues, para bañarte no, no usas productos porque si luego pones ese producto en el agua es el agua que te estás tomando, ¿no? Entonces, por más que toma, o sea, por más que cuando agarras el agua sea del punto más cercano a, a la cascada, ¿no? Y que eh, usualmente te bañas en el punto como más bajo, que es pues ya donde pero Pero bueno, fue una apertura de, 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 de mundo que no puedo describir. O sea, yo no alcanzo a describir lo que fue darme cuenta de que sí se podía vivir tantas personas en la montaña. ¿no? Con lo menos, eh, que sí se podía vivir de una forma no jerárquica, en la que todos opinan, en la que obviamente pues vas viendo, ¿no? Que si pasas el bastón de la palabra, que si, eh, si ya muchas personas se voluntariaron para cocinar cinco días seguidos, bueno, a ver, propuesta, ¿no? Pues que alguien más quiere cocinar, pero como que nadie era obligado a nada y funcionaba. O sea, funcionaba muy bien el, el cocinar, el limpiar, o sea, el lugar siempre muy limpio por lo mismo de, pues, no hay basura, no hay comidas chatarra, no hay nada, ¿no? Y es como gente que tiene esta intención de sanar y de estar cada vez mejor, de evolucionar, de elevar el estado de conciencia. Entonces, eh, fue una forma muy linda de, de ver que, pues, de estar en el fuego, ¿no? O sea, rodeados eh, de estrellas, de... de los cuatro elementos. Eh, y sí, cantando canciones de, de amor. Entonces fue como un contraste muy impactante de venir de pues una forma de vida no urbana, películas violentas. Este, yo, 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 mi departamento, mi casa, mi trabajo. Uh, no, no, aquí somos hermanos y hermanas, eh, sin pena a mostrarte tal cual eres, <ríe> también físicamente, ¿no? Eh, muchas familias que viven en casas rodantes y que así viajan por el mundo y ves a estos niños de seis años que hablan tres idiomas y que, que tienen una conciencia que a veces pues con otras personas de pronto te es difícil hablar de, de ciertas cosas, ¿no? Entonces fue, fue muy impactante. Eh, y bueno, es algo como que más... Todo, todo. Yo creo que toda actividad humana siempre se va a prestar para... Para examinarla, para ver sus áreas de oportunidad, para ver que sí, que no, pero pues no por eso temeritar que exista, ¿no? Al revés, tomar los puntos buenos de cada, de cada movimiento o ¿no? de cada situación en la que nos veamos envueltos, sobre todo si la intención es como amorosa. Y bueno, es algo como más discreto en el sentido de que no se anda propagando así por todos lados, no vas a ver una página de internet con las entradas, ¿no? Es, pues Es más como de boca en boca y... Eh, pues eso lo mantiene así, como que un poco que las personas que están ahí tengan esa intención de, de conectar.
1: Súper interesante, me, me, me encanta eso del de, de misticismo y, y lo difícil de entrar a, a, a ese tema, yo creo que solo gente muy viajera es invitada, eh, a mí nunca me han invitado, pero sería muy cool. <risa> Lilia, para quien no te conozca, ¿pudieras contarme como un resumen de tu camino de vida al día de hoy?
0: Bueno, eh, me llamo Lilia Sofía, nací en Ciudad de México, viví toda mi vida aquí en Ciudad de México y básicamente toda la vida fue convencional, había ciertas, ciertas novelas familiares ahí en el pasado, pero bueno, o sea, mi forma de crecer fue como muy convencional, ir a la escuela, clases de baile en la tarde, todo eso hasta prepa y luego entrar a la carrera como es convencionalmente aceptado y después... Eh, casi terminando la carrera sabiendo ya que a lo mejor era una carrera que no quería pero que bueno, ya habíamos tomado esa decisión entonces hay que terminarlo y, y aceptarlo me empieza a ganar esta hambre de mundo empiezo a tomar inspiración de algunos grupos en Facebook, de mochileros de personas, un par de personitas que había conocido que lo habían hecho alguna vez y entonces eh, bueno, en el último año de la carrera decido salirme de mi casa, tomar las riendas de mi vida, por más que eso implicaba muchos riesgos y muchas decisiones no tan convenientes. Y me voy a vivir a una casa en, en un ejido, ¿no? Cerca del TEC, que también fue como eh, pues muy mágico, muy especial. Me fui a vivir ahí sola, en una casita, con mis, en ese entonces dos perritas. Y cuando termino la carrera, o sea, después de un año de allá ahí, empezar a. Eh, sanar y reconciliarme con la soledad y todas estas cosas, ya estando también muy cerca de la naturaleza y ya habiendo tenido diferentes tipos de trabajos, eh, pues en mi campo y en editorial y en marketing y todo lo que esta, pues, mi carrera eh, eh, hubiera sido como más óptimo este tipo de trabajos, digo, no, ¿qué onda, no? Como que ahí vi que el camino que seguía era ese que ya había venido teniendo los últimos años, y básicamente que había venido teniendo toda mi vida entonces en el momento en que se termina la carrera, se abre este, esta puerta porque viene un vacío de decir que sigue y decido que me quiero ir a la playa sí me hubiera encantado seguir viajando y así, pero en ese momento yo no lo tenía tan claro como que mi, mi visión llegaba hasta, a ver, me voy a ir a la playa y a ver qué pasa, entonces ahí empieza el viaje, considero una persona que quiero mucho siempre me habla del viaje del héroe <risa> eh, como arquetipos, ¿no? Entonces tiene muchos muchos arquetipos que, que me encantan. Pero bueno, considero que ahí empieza el viaje de la heroína, por, por decirlo así. El primer lugar al que llegué fue a un pueblito hermoso que no sé si sigue siendo pu tan pueblito como yo lo conocí, eh, pero es bueno, se llama San Pancho, en Nayarit. Y empiezan muchas aventuras, amores, desamores. Empiezo... O sea, de San Pancho, bajo a Puerto Escondido, luego regreso a México, luego voy a San Cristóbal, luego Puerto... O sea, México, básicamente, toda la parte, desde Ciudad de México y, y Pares a los lados y todo para abajo, ¿no? En diferentes momentos y diferentes circunstancias, pero siempre había tenido como esas ganas de, de viajar por México y eventualmente hacia el sur, ¿no? No, sé, no sabía qué tan al sur, pero eventualmente las mismas personas que iba conociendo y todo, pues se iba dando ese movimiento hasta que, bueno, estuve... El, el año pasado en Tulum, me quedé ahí un año y también como que probando diferentes formas de vivir la vida y después me fui a ahorita en los últimos cinco meses a, a España y a, a Irlanda y ya estoy de regreso aquí en México como intentando poner la vida en orden. Ese fue como, digamos, un poco un resumen muy, o sea, más como geográfico, pero pues lo menciono porque en ese resumen geográfico está también todo lo que ha sido como mi experiencia de, de vida y de miedos y de decisiones eh, a lo largo de ese como resumen geográfico, ¿no? Porque si tuviera que decir de mí, pues pues nada, o sea, no, no sabría, porque justo como los últimos años no he ejercido mi carrera, entonces tampoco es como que te puedo hablar de, tampoco te, me podría definir en este resumen de mi currículum o en este resumen de mi familia, que creo que, Uh, somos esto que somos, pero pues que también de alguna forma tenemos que presentarnos. Entonces, a veces también me gusta creer que podemos ir siendo la historia que vamos contando y no tanto la historia que nos ha definido a lo largo del tiempo, ¿no? Soy, lo, soy hoy.
1: wow Oye, Lilia, a ver, me, me gustaría ir a ese momento antes de que decides irte a, a San Pancho ¿Cómo, ¿cómo era tu vida? o sea dices que estabas viviendo como en el campo en Ciudad de México pero ¿qué pasó? que, que tomaste la decisión de me voy a ir a vivir a, a la playa voy a quemar naves entiendo que renunciaste a tu trabajo dejaste Ciudad de México y te fuiste con tu coche y tus dos perras a la aventura eh, ¿cómo era tu vida antes de eso? ¿y qué te lleva a tomar ese tipo de decisión? y también ¿cuál era el plan? o sea una vez que lo decides como que ¿qué pensabas hacer?
0: Um, bueno, como est estaba en la carrera, yo veía que mucha gente pues iba de intercambio y, y estaba como este viaje, ¿no? Por todos lados. Y yo era como, afortunadamente, siempre con mi familia no pudimos conocer bastante de México, pero que el mundo, ¿no? O sea, viajar al otro lado del mundo, este como viaje así, yo siempre lo veía muy difícil, como que creyendo que tienes que tener mucho dinero para ser viajero, ¿no? Y como yo no conocía más que a. Tres personas, tal cual, que son personas que me, me marcaron y me inspiraron de forma muy puntual. Eh, pero quitando a estas personas, no conocía a mucha gente que fuera mochilera, ¿no? Que te dijera, no, sí, no necesitas mucho dinero para viajar, necesitas la convicción. Pues no, pero sí me empecé a meter a grupos en Facebook de mochileros, de viaje, de, y ahí como que, no sé, el subconsciente fue absorbiendo esta información, hasta que entre estos procesos de, de sanar pues heridas de, de, y de confiar en ti, de lidiar con la depresión y ansiedad y otras cosas y, y, y heridas del pasado y de, de lo que sea. Yo estaba muy consciente de que me urgía terminar la carrera, pero no tenía un porqué, como que simplemente me urgía llegar ahí. Y entonces una vez que llegué ahí, fue como tocar un vacío, porque fue como ya acabé, o sea, aquí está el papel y... Y luego qué, ¿no? Y como que vi ese abismo de, pues sigue lo que sigue, seguir trabajando, casa, coche, todo lo que te dicen que sigue. Y dije, no, o sea, ya lo llevo probando los últimos tres años, ¿no? Diferentes trabajos, tenía algún tipo de trabajo relacionado con mi carrera y no me encantaba y probaba otro. Como que ahí también fui venciendo los miedos a, y un poco irresponsablemente financieramente, honestamente en ese tema yo soy la menor eh, referencia <risa> en el tema financiero, pero el punto es que sí fue venci fui venciendo ahí los miedos para renunciar porque sabía que la gente no se esperaba que estuviera en un trabajo dos años y yo decía, es que yo ya en este mes ya me di cuenta que, que no, o sea, que no va por ahí y no va a seguir por ahí y no tengo para qué extenderlo dos años. Entonces siento que fue más compacto todo lo que pudo haber sido a lo mejor 10 años hasta que te das cuenta de que algo te falta. Entonces afortunadamente pude tener eso en poco tiempo y pues, entonces mi estilo de vida básicamente era eso. Seguía trabajando ahí en la compu, teniendo trabajos que iba hasta el sur y regresaba. Y en ese en esa monotonía vi esa proyección de que eso era lo que iba a seguir. Y ahí dije no. Y justo estas personas que menciono que ya habían viajado, eh, pues fueron pieza clave. Porque me dijeron como no, o oh, no, como pues ¿qué quieres realmente? Y yo pues viajar. Y nadie, o sea, como que... Mucha gente sí me preguntaba, pero pues, ¿cómo le harías? Pero pues no tienes dinero, pues bueno, para eso tienes que trabajar. Pero yo ya como con esta inspiración de estos grupos dije, no, chance es al revés. Chance me lanzo y después veo cómo le hago. Ahí veo si consigo un trabajo de lo que sea. Ya ni estaba pensando en mi carrera, ya como que me fui a lo opuesto de todo lo que había tenido toda la vida, ¿no? Entonces me fui, de hecho, sin ningún plan. O sea, mi plan era llegar al hostal que sabía que aceptaba mascotas y ver qué hacía de mi vida. O sea, no había ningún plan.
1: ¿Y, y cuál era tu diálogo interno? ¿Había miedos o algún peor escenario que dijeras, esto es lo peor que puede pasar y, y me lanzo? ¿O, ¿O qué pensabas? Sí,
0: sí, como ya, ya cuando tuve que, como ya estaba todo empacado, ¿no? Me tardé bastante en cerrar esa etapa de la casa, de la casita, eh, pero ya cuando estaba todo en mi coche y con mis dos perros ahí, fue como bueno, ya está, o sea, como que ya ni hay tiempo de detenerte a, a que te dé miedo, ¿no? O sea, sigue el rumbo. Y, y siempre, de hecho, que me encanta la pregunta que acabas de hacer porque ha sido una pregunta que ha sido clave en todo mi último, o sea, en mis últimos tres años, el qué es lo peor que podría pasar, porque bla, bla, bla he hecho varias veces y entonces cuando pienso en ese peor escenario digo, pues no es tan grave, y eso me ha impulsado a, a hacer miles de cosas que nunca hubiera querido hacer, o sea, creí, que nunca me hubiera creído capaz de hacer, porque pues ya si sí, sí te reconcilias con ese miedo a lo peor, genuinamente das el salto, porque no pasa nada, porque, porque es la vida. Porque, y, y en este mismo viaje fue, viendo, fue ir viendo que, que no hay decisiones buenas ni malas, que genuinamente todo son experiencias. Y bueno, pues pensaba, sí, sin duda pensé, bueno, en el peor de los casos, pues me regreso. Sí, ya no voy a tener la casita, pero bueno, mis papás, la verdad, infinitamente agradecidas, siempre han sido un refugio para mí y, y el hogar también, ¿no? Entonces, como que siempre dije, bueno, cualquier cosa, no es el escenario ideal, pero siempre puedo regresar a casa de mis papás en lo que vuelvo a poner mi vida en orden en caso de que se fuera. Y sí quiero como mencionar que llevo allá... Después de, o sea, hicimos una parada en Guadalajara y luego ya, ahí ya, desde Guadalajara ya seguí yo sola. Fue la primera vez que manejé de carretera sola. De, esa fue a partir de Guadalajara. Eh, y ya cuando veo el Letrero, San Pacho, como que a mí se me estaba abriendo un mundo infinito, ¿no? Porque siempre al revés, fue como, no, pues no te puedes ir de viaje sola con tus amigas, ¿no? Pues no, ¿y qué entiendo, no? O sea, viene desde un lugar de protección muy amoroso, pero pues entonces yo estaba ahí como... No sé, o se me estaba abriendo un mundo desde en la carretera. El, hasta me acuerdo de tener la música súper alto y decía, es la primera vez que me estoy yendo así en mí, manejando al volante sin tener que volver. O sea, está esa puerta abierta, pero no tengo que. Y toda la vida fue un tengo que. Tengo que cumplir con esto. Tengo que eh, la excelencia académica, porque si no, la escuela no. Tengo que, tengo que. Y era como la primera vez que estaba dejando todo eso. Y... En cuanto llego y veo que pues, en ese entonces mis perras con correa y una ladraba horrible y era un caos, y que no tenía dinero al revés, tenía deuda en la tarjeta, no sabía nada, y sí, o sea, esto se lo quiero compartir, fue esa primera noche de tirarme y ver al techo y llorar, y decir ¿qué hice? ¿qué hice? Y estaba completamente sola y desamparada, Conté que sí, ya había tenido un año viviendo sola, ¿no? Ya le había perdido un poco el miedo a la soledad y a la oscuridad y todo, pero ya ahí ya estaba lejos de casa y sí fue este primer. ¿Qué hice? Ahí tenía todo, tenía todo y ahora no tengo nada, ¿no?
1: Oye, pero... me, me encanta esto que dices, pero me, me encantaría que me platicaras. Si tu vida a partir de ese momento en que sales en coche de Guadalajara rumbo a San Pancho con tus dos perras, al día de hoy fuera una película, ¿qué escenas meterías en el tráiler?
0: Qué buena, qué buena pregunta. Quizás porque llegué a San Pancho y a las dos semanas o así fue mi cumpleaños, ¿no? Entonces, fue ese primer cumpleaños sola. Porque ya había tenido cumpleaños como sola, pero no tan sola, ¿no? Primer cumpleaños sola en, fuera de casa. Entonces, pues metería esa escena porque fue como yo, ir a ver al atardecer, mis perras, la crepa de Nutella yo sola, ¿no? Como música y tal. Después muchas aventuras, acampando estrellas, todo, o sea, pero es como un gran, como, conglomerado de eso, porque hubo mucho de eso como de esta eh, aventura de, pues, mucho más eh, opuesta al estilo de vida capitalista al que estamos acostumbrados, entonces ya, ¿no? Viviendo en una tienda de campaña por un mes entero tipo, comiendo a ver qué eh, que si sí, el lele gente, como mucho sentido de comunidad ahí, mucha música, fogatas, ¿no? montañas, caminar descalza. Entonces fue como descubrir una libertad que genuinamente tampoco existía en, en esta urbanidad, ¿no?, acá. Y eso fue, ahí pues ya fui tomando valor y con la misma gente que vas conociendo para ir bajando eh, por México. Entonces, pues ya... Hay amores, desamores, entonces diferentes estados en México entre esos amores y desamores. Pero creo que todo eso se resume en este vaivén de escenas mágicas, de con 100 personas en la montaña, todos tomados de la mano alrededor del fuego, cosas que yo no, no sabía que existían, no cabían en mi imaginario. Entonces, y pues mucho proceso personal, ¿no? Así creo que lo resumiría todo, y
1: bueno, pues aquí estamos. Me encantó, fue un tráiler, un tráiler bueno, eh, pero ya, como que me, me diste una buena idea de todo lo que ha pasado a lo largo de, del viaje a partir de que te fuiste a San Pancho, entonces como que ya tengo una imagen en mi cabeza, y mencionaste un montón de cosas que me gustaría profundizar, una de ellas es esta parte de And como la dualidad entre andar en movimiento y, y la estabilidad y llegar a un nuevo lugar y hacerte la vida. Entonces, me, me gustaría tocar ese tema de, tú eras una persona que toda su vida tuvo como excelencia académica, te conseguiste una beca del Tec de Monterrey, te hiciste marketing de la técnica, adelantaste tu carrera, te graduaste con honores, trabajaste y luego dices, no, no quiero esto, quiero viajar y quiero la aventura y quiero, y, y como que perseguiste estos miedos que tenías, pero ahorita mencionabas, que tuviste mesera de mecer a España y luego entiendo que en Guanajuato estabas haciendo macramé y, 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 y tocabas tu quelele y con eso como que sobrevivías. me gustaría entender esa experiencia de cómo, cómo era llegar a un nuevo lugar y empezar a, a, pues, a ganarte la vida. ¿Cómo es esa experiencia? Sobre todo viniendo de donde venías, ¿no? Que era como yo tengo una educación. Eh, universitaria y la gente te dice que eso es lo bueno y todo me, me, me encantaría tener un poquito más detalle de esa dualidad y cómo la manejabas y qué aprendiste
0: yo creo que la misma gente que iba conociendo desde el primer lugar me iba impulsando a llegar al siguiente lugar o sea en cada lugar conocía personas que se sumaban a mi coche entonces pocas carreteras fueron las que manejé sola entonces ya llegabas pero ya llegabas con alguien que conocías y como que entre dos bueno a ver dónde vivimos eh y luego, no sé, estando en Puerto Escondido, con, en, en, haciendo justo intercambio para tener cuarto y comida a cambio de ciertas horas de trabajo, ¿no? Conocí a una amiga que tiempo después fue ella la que vivía en Tulum y me dijo que todo estaba muy bien. Entonces, pues, cuando llegué, llegué a donde ella vivía. O sea, como que siempre las cosas estaban interconectadas. Como, y eso también me fue abriendo las puertas de, de. Bueno, pues del corazón y de confiar. Como que decía. Por más sola que te sientas, de verdad, nunca estás sola, ¿no? Siempre va a haber alguien que te dice, bueno, aquí quédate cinco días en mi casa o, bueno, a ver, vámonos juntos y entonces navegar esa incertidumbre juntos. Y creo que yo estaba, en, en, y he estado más bien, siempre queriendo tener experiencias. Entonces, como que todo era un reto y todo era, bueno, a ver, y, y como decías, ¿no? A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, como que siempre abierta experiencias, y hubo un punto en donde no tenía ni casa, ni, ni trabajo, ni no, no tenía nada, y aún así había tanta abundancia, tanta eh, tanta como, tanto sentido de comunidad en este tipo de lugares. Pero claro, todas esas eh, revelaciones no existían en este cuadrito de urbanidad, ¿no? Porque nunca te pondrías en esa situación de de... pues irresponsable de alguna forma, o en esa situación de riesgo, como que nunca tomarías esos riesgos porque estás pues lo suficientemente cómodo o tienes la suficiente como, o tienes tres pilares y nada más tienes que trabajar en uno, ¿no? O sea, tienes y nada más te falta el trabajo, pero como que pocas veces dices, o sea, quiero sentir lo que es no tener nada ahí, ¿cómo lo resolvería? Llevarte muchas veces a situaciones muy extremistas, pero siempre el resultado, por supuesto que hubo llanto y oscuridad y heridas que sangraron, o sea, sin duda, pero siempre había era como siempre te daba cuenta que, que el universo ahí está. O sea, que sí, que te tira, pero también te levanta. Pero que tú tienes que como, estar dispuesto, ¿no? Porque si no, te puedes quedar ahí tirado siempre. Entonces, bueno, esto que... Ya para regresar a la pregunta original de, de cómo manejé eso, honestamente es que tampoco te podría decir. Fue una fue estar abierta a, a resolverlo como viniera. Entonces, había momentos en donde sí podía hacerme de un trabajo, pero había momentos que estaba más de paso... Y entonces era, bueno, a ver, pues sí, vamos a aprender a hacer pulseras. Y le dediqué, quise aprender porque vi que había muchos viajeros que lo hacían así y no fue mi forma. Dije, bueno, lo que sigue. Y lo que sigue. Entonces fue como ir expandiendo miles de formas hasta el grado de tipo ser mesera que yo respeto y admiro muchísimo a la gente que, que, que tiene este tipo de trabajo en hostelería porque ya lo viví y es, es duro en, en algunas cosas, ¿no? Pero siempre había como esta curiosidad de... ¿Y qué se sentiría hacer esto? ¿Y qué se sentir Y no creo que en la vida tengas que satisfacer todas esas dudas, pero sí creo que si me imaginara a mí misma como un personaje, o oh, también me gusta escribir, ¿no? Y a veces si, si quieres pensar en estos personajes, como no sé si una parte subconsciente de mí quería vivir todos estos personajes para, sab para saber lo que se sentía hacer cada uno de estos personajes.
1: No, me parece súper interesante esto que dices, porque realmente lo que aprendiste es... a, a Hacerte camino en donde sea, ¿no? Y, y, y entonces, una pregunta muy puntual y es: ¿Hoy te sientes con confianza de, de no importa dónde estés, salir adelante?
0: Sí, que justo fue, yo creo que de las grandes como conclusiones, ¿no? Ahorita que siento que estoy cerrando un ciclo después de tres años, porque también hubo una pareja y después de bastante tiempo ahora, o sea, sí se desarrolla ese ciclo hace un tiempo también, entonces. Y entre viajes y no viajes y México y, e ir y volver a casa de los padres desde diferentes lugares como personales. Sí creo que de las grandes conclusiones es una que de hecho me acuerdo que te conté hace dos años que era que cuando llevaba relativamente poco tiempo de viaje que decía yo soy mi propio hogar. Cada forma y cada experiencia me regresaba a esa certeza, pero desde tantos diferentes lugares que ya no hay forma de que no lo sepa, ¿no? Y fue tocar tantas obscuridades y salir de ellas que sí se ha disuelto un miedo a cuando vuelva a venir un momento muy, muy oscuro, como ya sé en, en lo más profundo de mí que, que todo pasa, ¿no? Lo típico que lo bueno y lo malo y todo pasa, pero sí, sí me siento capaz de lidiar con lo que la vida venga, porque también hubo muchas situaciones de, a ver, cachetadas de humildad, de haber como muchas veces sin darme cuenta hacer berrinche porque me merezco algo que según yo me merezco y, y ¿por qué no lo tengo, no? Y medio llorar y decir, no, pues salí trabaja. Y al decir trabaja, me refiero en toda la extensión de la palabra, o sea, tienes que hacer que las cosas sucedan y eres tú el responsable y nadie más.
1: Claro, no, es, es un proceso de transformación y, y me gustaría llegar a, a un punto un poquito más introspectivo tuyo eh, de autoconocimiento, ¿no? Porque como yo entiendo que ha sido tu viaje, ha sido un viaje de, de, de irte conociendo y retando y enfrentándote y te hablas mucho de oscur oscuridad y luz. Entonces me gustaría que me platicaras un poquito cómo, cómo fue ese proceso de transformación en la relación contigo misma. ¿Qué, qué temas trabajaste? ¿Qué aprendiste? Qué, o sea, ¿qué encontraste?
0: Es curioso porque... Justo... Algunas personas me preguntaban como... ¿Qué tanto estás buscando? ¿Sabes? O sea, como... Que no tienes aquí... Pues ojalá lo encuentres... Pero a veces está medio despectivo, ¿no? Como... Y yo decía... No, no estoy buscando nada... O sea, me gusta viajar y ya... Pero ahorita que estoy concluyendo este ciclo... Me doy cuenta de que sí estaba buscando algo... Y, y, y que sí lo encontré... Y aún así... Te, te podría decir que no sé qué era... ¿Me explico? O sea... No era algo concreto. Creo que era mucho ese... Eh, bueno, para mí la palabra Dios, para mí, es universo, ¿no? Energía. Energía del amor y, y esa energía del amor que está en, en todo lo que la vida se manifiesta. ¿Y por qué digo esto? Porque para mí, sin, al principio sin darme cuenta y en muchas situaciones que fueron de absoluta soledad y desconsuelo, eh, era como esta fe, esta fe, pero que va de espiritualidad. O sea, yo no me, ni siquiera me, me interesaría meterme en el tema religión, ¿no? Sino en ese ser espiritual que vive dentro de cada uno. Entonces, sí, era como medio una búsqueda espiritual, ¿no? Pero más que buscaba, pues, un camino. Porque no era como que mientras yo caminaba estaba buscando, ¿no? Pero sí hubo un punto en el que dije, a lo mejor, y sí, ¿qué tal que de tanto andar buscando ya me eh, identifiqué con la idea de ser buscadora?, y qué tal que a, a lo mejor eso mismo es lo que no me permite encontrar algo, ¿no? Fue ir saltando de una cajita a otra de definiciones de, bueno, pues ya no soy la académica, ahora soy la nómada. Y ahora que concluía el viaje decía, pero qué tal que tampoco quiero ser nómada, ¿no? O sea, al revés, entre menos etiquetas mejor, pero creo que eh, sirve ese ir saltando como para darte cuenta que no eres ninguna y que cuando estés en esas cajas, pues las vivas y, y te expandas. Y en este tema de que encontré, pues, eso, como esta integridad, como que tanto tiempo tuve, o sea, como viví cierta parte de obscuridad, que cuando descubrí la parte luminosa fue un miedo y una resistencia otra vez a la parte oscura, ¿no? Porque era como, no, o sea, esto sí, esto sí, aquí quiero estar, ¿no? Aquí me la quiero vivir. Y creo que también hubo, un, pues, cierto sufrimiento, por rechazar y resistirme a la parte oscura. Y entonces creo que al concluir es, pues, que encuentro? Pues, este es saberme íntegra, que sí, que soy todo, pero como todo al mismo tiempo, ¿no? Y que eso también es como esa infinidad del universo. Y, por ejemplo, muchas veces no me gustaba eh, que soy súper sensible, ¿no? Muchas veces dije, no, esto, o sea, me gustaría no ser así, ¿no? Y somos a veces muy exigentes con nosotros mismos y vemos como todo lo que lo que no nos gusta y eso significa que hay un infinito trabajo personal, pero reconciliarte con que la vida es ese trabajo personal y no creer que vas a estar bien hasta que tengas concluido ese trabajo personal, porque, pues no, es, es el mismo camino, ¿no? Entonces, eh, después descubrí que esa misma sensibilidad era lo que me permitía sentir a la vida en todos sus matices así de intenso, ¿no? Y una vez me dijeron una frase que me marcó muchísimo que yo estaba pasándola fatal, y me dijeron, deja que, que duela tanto porque así de viva estás. Y eso aplica también para lo bueno, ¿no? Como, bueno, pero no bueno en un sentido moral, sino para eso, esos momentos que no quieres que se acaben porque son amor infinito, pues también, ¿no? Deja que la vida te atraviese y, y déjate ser ese medio del universo y vive y sal y sin miedo. Entonces, ese miedo, como que en mi opinión, se va disfrazando y va cambiando de, de formas. Entonces, a lo mejor crees que ya no tienes ese miedo, pero... Luego toma otra forma y es como, ok, esta nueva yo, ¿cómo, cómo voy a, a enfrentar esta nueva situación? Más allá de la estabilidad, más allá de qué sigo encontrando en mí, creo que es nada más darnos cuenta de que somos seres íntegros, capaces de lidiar con todo. Y algo que sí también, como puntualmente diría, fue que mucho tiempo como que peleé con mi cabeza, peleé con mi estaba batallando mejor, con mi cabeza, ¿no? Este ser overthinker y eh, ansiedades y todo el tiempo y necesidad de control, necesidad de reconocimiento, y obviamente hay varias de esas cosas que siguen ahí y que hay que seguir trabajando, pero ya pasar a hacerte de tal forma y de tal eh, profundidad, o sea, definitivamente no es una búsqueda exterior, sino es siempre esto de no necesitas ir a ningún lado porque todo lo que necesitas vive dentro de ti, pero a mí, en mi propio camino, ese estar tanto en movimiento, estar en tantas situaciones en las que te tienes que adaptar entre como personas, lugares, incertidumbre y vacíos, inevitablemente me llevaba adentro, una y otra vez. Entonces ahora es como, construyo eso desde adentro, eh, alimento esa estructura interna, y desde ahí me sigo moviendo en el mundo. Ya no importa si es de viaje o en, en estabilidad, no pero ya está sin miedo a la estabilidad, porque de, un, de, de, de alguna manera también le tenía miedo no a la estabilidad. Fue tanto tiempo de tenerlo que de pronto te lanzas a un, a un extremo y dices, ya no soy de ningún lado. Y fue algo que también a lo largo de mi vida, por temas familiares y así, siempre también dije, es que no soy de aquí ni de allá. Y como transformar todo esto en... Soy de todos lados, ¿no? Y una parte de ti va a vivir en cada persona con la que conectes y viceversa. Y que entonces cuando haya separaciones de relaciones que, que quieres o de lugares que te vas o familia o duelos o personas que se mueren, que cada vez sepas como, no, o sea, vive dentro de mí y yo vivo dentro de,
1: de ti. Oye, me, me encanta esto que dices porque definitivamente se ha visto una evolución en tu relación contigo misma, pero me gustaría entender cómo ¿cuáles han sido las herramientas que has utilizado para, para ir avanzando en ese camino? Bueno, pues
0: estas ceremonias eh, de plantas medicinales, particularmente con la comunidad wirra y el hikuri, fue muy importante en mi camino. Sin embargo, también fue eh, muy intenso. ¿no? Entonces también hubo un punto en el que dije, a ver, ya me mostró esto como este otro mundo y ahora toca eh, integrar y seguirme haciendo estas herramientas, pero ya desde, desde mí, ¿no? Como ya sin precisamente algo externo. Entonces, pues hacer yoga, o sea, dejé de bailar y lo extraño mucho, pero justo el yoga fue como un refugio porque por más que nunca fue como eh, absolutamente constante, siempre tuve como ese hogar que podía como tener el tapete ahí y, y era una especie de hogar meditar, sí, un poco, pero más que el ejercicio de meditación, eh, como siempre tener muy consciente que, no, o sea, procurar que cuando estoy caminando, estoy caminando, y si estoy contemplando el árbol, estoy contemplando el árbol, como ese ejercicio como de, pues, mindfulness, que hoy en día ya está tan de moda, pues sí, eso definitivamente, y en los últimos meses me pasó de darme cuenta que el arte, que el arte siempre ha estado ahí en mi vida, y que el arte cura definitivamente porque todo se transforma, ¿no? La música, o sea, no solo escuchar música sino hacer música, pero porque tu, tu alma te lo pide o escribir, escribir también me ayudó muchísimo, no tampoco era diario pero sí todos mis enredos mentales era como se transformaban en el papel eh, Conozco a muchas personas que van a terapia y ya hoy en día todo el mundo dice, todo el mundo debería terapia y que no te tienes que esperar a estar mal para ir a terapia, concuerdo pero honestamente yo no he ido. <risa> Intenté así un par de sesiones, pero luego por cuestiones económicas y lo que fuera, pues no seguí. Pero es una puerta que también mantengo abierta a algún día probar. Creo que está bueno como de todo, o sea, de probar de todo y como, así como el viaje fue como ir probando de todo para hacerte de, de herramientas, pues creo que también se trata de que una vez que vas descubriendo esas herramientas que sí te sirven, pues usarlas. Y no caer, que a mí me pasó varias veces, que porque ya estás bien, no tienes que hacer eso, ¿no? Porque muchas veces, ah, pues hasta dejas de hacer ejercicio o dejas de hacer esas cosas que te gustan porque caes en, en la importancia de la rutina o lo que sea. Y es como, no, no, o sea, tú vas primero porque es que si lo dejas tantito, ya lo dejas. Es como, no, no, o sea, no caigas ahí, ¿no?
1: Oye, y si, si dividieras estos últimos tres años como en, en periodos de transformación tuyas, eh, ¿cu ¿cuáles son como los grandes temas en los que te has transformado
0: pues yo creo que hasta me iría más, o sea, de antes, ¿no? Como los cuatro años, porque el primero es salir de casa de los padres. Entonces creo que ahí es ese que empieza, ¿no? Como la niña a convertirse en adulto. O sea, por más que no eras niña, ¿no? O sea, ya tienes 21 años, pero ese es como el primero, es saltar a ese primer vacío de qué es la vida y, y tomar las riendas. decir, estoy dispuesto a tomar las riendas de esta cosa inexplicable llamada vida, ¿no? Eh, y ahí empieza el atreverme a estar sola. O sea, creo que hoy en día con tantos estímulos, ¿no? tantas distracciones, tanta gente con, de la que puedes estar rodeada todo el tiempo, pues hay un miedo a ese vacío y al silencio y a la soledad. Y, y entonces pues ahí fue ese, ese primero. Ok, ¿de, ¿de qué va ese estar solo? ¿no? Y empezar a confiar y a, a conectar con la naturaleza y darme cuenta de que la misma naturaleza es... El, o sea, la madre tierra, por algo es la madre tierra, ¿no? Y los cuatro elementos. Ahí empezó. Después en San Pancho fue, o sea, donde empieza ese, esa etapa, que es ese. Eh, pues sí, esa, ese primer ya viaje hacia afuera de la casa. Eh, creo que empieza ese. La, pues la aventura. Y a como hacerte cargo de las decisiones que ya tomaste, que ahí, como en este ejemplo que contaba en San Pancho, era, híjole, ¿qué hice? Y llorar. Pero a darle, o sea, como que va a ser siempre muy tentativo regresar a la zona de confort ¿no? y decir no, o sea, confiar en tu intuición y confiar en la certeza que tienes en el corazón y, y seguir. ¿no? Y ahí empieza toda esta aventura, ahí empiezan a salir varias cosas de heridas familiares, de relación con el lado femenino, con el lado masculino eso eh, reflejado también en mis relaciones, empieza esto del feminismo, pero bueno, a ver, o sea, no que empiece el movimiento, sino de yo meterme mucho en eso, entonces también empezar a notar mis heridas, cosas que tenía que construir, cosas que me dolían en ciertas relaciones, que tuve ciertas codependencias, de pronto, ¿por qué me estoy moviendo de un lado a otro? Ay, porque ahí está esta persona, y es como, no, no, ¿cuál es tu, tu motivo tu motivación real, no?, y empieza todo eso y empieza el COVID. Entonces también cuando vuelvo ahí, es también pues nos puso de cabeza a todos, ¿no? El COVID, y yo creo que pues ahí también fue ese inevitable ir hacia adentro, ese lidiar con yo quería estar en movimiento y ahora no. Y, y incluso ahí encontré formas de estar medio en movimiento que seguían siendo o sea digamos que estaban de la mano con lo que el covid exigía de no puedes estar en contacto no sé qué pero bueno me voy al rancho de una amiga tres semanas porque no o sea encontrar encontrar la forma siempre encontrar la forma y luego cuando ya voy a Tulum este era un otra vez tomar las riendas pero ya habiendo integrado eh, bastantes batallas de luz obscuridad, de soledades de de gente que vas conociendo en el camino. Ya había empezado un viaje. Entonces, ahí de pronto me acabó perfecto. Cuando llegué, llegué en verano, que era, se pone muy duro el sargazo, el calor, todo. Y mi impulso era irme otra vez. Y entonces ahí es esta línea delgada entre eres viajero y tienes esa libertad de irte y, y pues me voy. Pero no, ahí tuve que lidiar con el se está poniendo muy difícil y no te vas a ir. Una, porque no tenía dinero. Y dos, porque era como, a ver, ¿qué pasaría si, si lo enfrentas? Entonces, también ahí empezar a notar, pues, de qué tantas cosas sí si tiendes a, a huir y, pues, a enfrentarlo, a hacerme cargo. Y de tal forma que me terminé quedando un año, ¿no?
1: Buenísimo, Lilia. Oye, me gustaría entender también, o sea, hemos hablado de varias transformaciones, momentos difíciles, todo, pero también, platícame un poquito algún momento así que hayas dicho, por esto vale la pena andar viajando y haciendo todo este, pues, viaje. Eh, ¿pudieras compartirme algún momento que haya sido sumamente especial para ti?
0: ¡Wow! ¡Qué difícil pregunta! <risa> Han sido tantos que... Pero bueno, ahorita el que me vino a la mente, porque yo creo que fue el más reciente, fue estando en Irlanda, eh, me eché como una caminata desde un pueblo que se llama Dudlin, creo, hasta eh, los acantilados de Moer, Mo Moer, bueno, no sé cómo lo pronuncien, no importa, Cliffs of Moer, eh, entonces me tomé toda la calma, ¿no? O sea, a lo mejor si te la echas ahí en un track, te la puedes echar, no sé, sin en tres horas. Yo me tomé como seis. Eh, que sí, porque quería ir tomando fotos, saludando a las vacas, viendo el cielo, llovía, dejaba de llover. Entonces estaba ahí caminando y decía, claro, es que esto es, esto es, ¿no? Esta libertad de movimiento, de poder ir a tu ritmo, sin juicio, sin tener que como... Eh, presionarte porque alguien más quiere que vayas a otro paso, ¿no? Y como que estando ahí en un lugar que cinco meses atrás nunca en mi vida hubiera pensado que yo iba a terminar en Irlanda con Goya a mi lado, ¿no? Como ahí fue como un momento muy claro de, de las sorpresas de la vida, de lo que el dejarte fluir te puede traer y, bueno, ir viendo cómo se transformaba el paisaje, que ya cuando llegué al centro turístico de, de los cliffs ya me daba igual, o sea, porque ya, ya los había visto desde, desde otros momentos en la caminata, ¿no? Y sí también recordar, porque he tenido muchos momentos compartidos que han sido muy mágicos, y que en esos momentos compartidos veo también lo hermoso del compartir, porque también en mucho... O sea, este que son unas por otras, ¿no? De soledad, pareja, y viajar solo, o viajar con amigos, o sea, tener de todas, y entonces aceptar que siempre son unas por otras. Entonces, que cuando estés viviendo un momento, seamos capaces de absorber todo lo que ese momento nos está dando, sabiendo que se va a transformar y que luego no vas a tener esas unas, vas a tener estas otras, ¿no? Porque compartir también es muy, muy mágico y muy especial. O sea, en muchos de los momentos más de más paz y silencio y amor que he tenido, también han sido los más solos y que muchas veces dices, me encantaría compartir esto con alguien y que se, se expanda, ¿no? Porque en ese compartir es como que se vuelve más, se vuelve más grande. Entonces creo que es simplemente aceptar el momento y en la etapa en la que estás y que independientemente de todas las circunstancias que puedan estar en el exterior, uno sea capaz de, de vivirlo con absoluta apertura, decir esto, esto es este momento, la vida es este momento, y entregarte.
1: Oye, a la vida. me parece súper valioso esto que compartes y, y me surge una duda muy relacionada al tema de las relaciones, ¿no? Te vas moviendo por todos lados como que generas conexiones muy profundas y, y compartes momentos especiales, pero al final del día te sigues moviendo. ¿Cómo, cómo funciona el, el mantener estas relaciones que has ido construyendo a lo largo del viaje en, en el presente y en el futuro para ti?
0: Mira qué tema tan importante porque me fui dando cuenta en el viaje también que muchas veces pues puede haber ciertas cosas en el hogar, ¿no? En, o sea, en el hogar le llamo Ciudad de México, ¿no? Que dices, uy, bueno, esto pues ya no me toca porque yo estoy movi en, de, en movimiento y entonces medio como que te desentiendes, ¿no? Pero que cada vez que regresas al hogar pues tienes que seguir como lidiando con estas cosas. Entonces sí creo que inevitablemente hay un alejamiento, o sea, que cuando estás en movimiento, inevitablemente no tienes ese como, eh, pues esa constancia con tus amigas que cuando estás cerca, pues todo el tiempo es, oye, ¿qué pasó con esto? ¿Y cómo va esto? ¿Y cómo va esto? Es más como cada ciertos meses una plática muy larga, porque ese cariño no se va, pero sí creo que hay distancia y que, pues, uno en el camino inevitablemente va aprendiendo, a veces de formas rudas y a veces de formas más amenas, que, que esas relaciones hay que alimentarlas o sea, que no te puedes refugiar en el, ay, pues yo estoy de movimiento, entonces eso me da derecho, ¿no?, a no alimentar estas relaciones, porque al final, si son relaciones que te importan, todo, o sea, las tienes que alimentar, o sea, entonces, sigo aprendiendo, o sea, y honestamente, ese tema de relaciones es uno de los que como que ando trabajando, y que creo que siempre ha sido uno de mis, de mis temas a trabajar, pero... Siempre es muy, muy amoroso como darte cuenta de que justo el cariño no se va y que las personas que tienen que estar en tu vida siguen en tu vida y que es hermoso como ver la transformación y la evolución. O sea, estoy muy agradecida de poder decir como varias personas, tanto de familia como amigas, eh, digo casi amigas porque amigos tengo pocos, pero que digo, qué afortunada ¿no? de poder acompañarnos en nuestros procesos evolutivos y darnos cuenta de cómo vamos cambiando y de seguirnos queriendo ¿no? a lo largo de estas
1: transformaciones. No, eso me parece también muy, muy importante, porque yo creo que como nómada, por así decirlo, como que hay una cierta dicotomía entre mantener relaciones y nutrirlas, como este tema de tener estabilidad y predictabilidad, pero al mismo tiempo la aventura y seguir conociendo gente y todo, y yo creo que es un gran reto para, para cualquier persona en esa situación. Ahora, Lilia, quedan cinco preguntas. Dime lo primero que se tenga a la mente, ¿Vale? ¿Cómo, cómo ver, te sientes con el camino que has construido al día de hoy?
0: Eh, muy satisfecha. Creo que ya cuando estás en un momento, ves atrás y dices ¿cómo es que hice esto? ¿Cómo es que me tardé años en, no sé, en esta relación o en estas actitudes tóxicas o cómo es que, sí, pero tenías que recorrerlo para hoy tener esas certezas, ¿no? Entonces yo no le cambio nada
1: nada así. ¿En dónde estás hoy? ¿Cuál, cuál es tu mayor reto en este momento?
0: Atreverme a compartir las cosas que, que sí, que me gusta crear. Eh, por ejemplo, música, lo que escribo. Y lo menciono porque le vas perdiendo el miedo, ¿no? Dices, ah, sí, soy mujer. Porque en su momento fue siendo mujer en México y como con estos grados de violencia que no, no es que me quiera meter ahí, pero sí es como, no tienes miedo de, de hacerlo y es como, sí, sí, tengo miedo, pero, pero, pero no voy a no vivir la vida que yo quiero vivir por miedo, ¿no? Siempre con cautela y vas aprendiendo también como a manejarte con cautela y siempre con, con, con fe en el universo, la verdad. Eh, pero ¿por qué menciono esto? Porque hubo un punto en donde sí me caché, sí, bueno, sin miedo a esto y viajando y lo que quieras, pero que cuando se trataba de, a ver, bueno, órale, comparte lo que, que tú, o sea, lo, tus creaciones, ¿no? Por ponerle un nombre, híjole, me sigue costando muchísimo, que sí, porque, o sea, por esta necesidad de aprobación, y por esta necesidad de no, o sea, que, que quieres que lo que cree lo que, lo que estás creando le guste a todos, y pues este reconciliarte con no, ni lo que estás creando le van a gustar a todos, ni tú le vas a querer bien a todos, ¿no? O sea, como, pero tienes que atreverte a compartirlo, porque eso es lo que está pidiéndote tu ser, y en eso ando, y eso la verdad del viaje también tuvo mucho que ver, es como, Sí, o sea, tú crees que no estás huyendo de nada, pero, pero siéntate y enfréntate a la hoja en blanco. Y es como, no, mejor no, es que mira, estoy en movimiento. Y es como, no, o sea, no hay excusa.
1: Wow, Oye, Lilia, ¿cuál es tu filosofía de vida en este momento?
0: <risa> ¿Qué preguntas, Oscar? ¿Qué preguntas? <risa> eh, creo que todo este tiempo la filosofía era exprimir a la vida... Y ahora, hoy, es una pregunta que no me he hecho recientemente. Entonces, honestamente, creo que sería entregarme a la vida.
1: Qué, qué profundidad. Eso. ¿Y qué significa eso?
0: Como, sí, aventarme a la vida con todo lo que con todo lo que venga. Como ya. Eh, va a haber miedo, pero ya me sé guerrera. Me explico como lo que venga. Lo que venga porque eventualmente se va a terminar.
1: Buenísimo, Lilia. Y, y ya para cerrar, me gustaría preguntarte ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual?
0: Qué buena pregunta. Aparte esa ya te la había escuchado y aún así no la, no no la preparé. Eh, no me la imaginaba. Yo creo que... moverte. Es que si no estás satisfecho tienes que mover las piezas del tablero. Sí o sí. Porque si no, te estancas, ¿no? Y en el agua, o sea, el agua estancada apesta, ¿no? Y eventualmente hay muerte en el agua estancada. O sea, por eso la importancia de, de convertir el agua estancada en río y que fluya. Entonces, no necesariamente moviéndote, huyendo, ¿no? O mover todas las fichas al mismo tiempo, porque eso también puede ser mucho más eh, caótico de lo que si te sirva, pero ir probando de a poco alguna pieza del tablero, a ver qué pasaría si muevo esta, qué pasaría si muevo esta, eh, y eso, ir abrazando el miedo que conlleva ir moviendo cada una de las piezas, y también irte dando el tiempo de, de irla moviendo al ritmo que, que tú te sientas bien, o sea, no hay prisa, es tu propia vida, y, pero eso sí también lo alinearía con, que, con el inevitablemente saber que lo tienes que trabajar desde adentro. O sea, porque puede que a veces muevas todas las fichas o que incluso llegues a donde tú creías que querías, o sea, ya está el tablero como tú querías, y que sigas insatisfecho. Y es como, claro, porque va a venir desde adentro, ¿no? O sea, no seguir buscando y buscando y buscando afuera porque es infinito la cantidad de cosas que, que, que puedes encontrar afuera también. Entonces, esto que dicen de que es la perspectiva, pues es como este... Pues sí, es la perspectiva, pero a veces tienes que mover una ficha para que tu perspectiva pueda cambiar, porque a veces estás atorado ahí y por más que quieres no puedes cambiar la perspectiva. Entonces es como que un medio círculo vicioso, pero que ojalá se convirtiera en un círculo virtuoso, ¿no?
1: Eh, perspectiva y movimiento, queda clarísimo. Oye, Lilia, pues muchísimas gracias por el tiempo, por compartir toda tu historia. A mí, me, o sea, yo te admiro muchísimo por, por todos los brincos que, que has dado y... Como que tú de verdad eres de entrarle a los guamazos y, y, y introspección duro. Eh, creo que hay muchísimo que aprenderte. Me, me gustaría agradecerte de verdad por, por el tiempo aquí. Ah, espero que aprendamos todos de, de, de tu historia. ¿Y dónde puede seguirte la gente?
0: No, gracias a ti. Gracias por el tiempo, por las preguntas. Que honestamente también es esas cosas que dices no, no. O sea, como no pues medio no quiero porque qué le voy a decir yo y para ser una persona extraordinaria a quién y pues medio también le levades, ¿no? Pero ya que ya la tuvimos, digo, claro, valía la pena y, y, y ojalá después te podamos hacer una entrevista a ti también. Digo, ya sé que has contado un poco, pero no así largo y tendido. Eh, y bueno, pues estoy como Lilia Sofía, eh, guión bajo o algo así, o sea, pero con Lilia Sofía seguramente me encuentran en Instagram con PH en vez de F y Sofía,
1: y ya Buenísimo, muchísimas gracias Lilia Lilia me parece una mujer valiente y admirable alguien que se ha probado una y otra vez, que tiene la capacidad de lidiar con lo que la vida le aviente y de enfrentar la dificultad, en mi opinión Lilia es una verdadera guerrera antes de irte, te invito a que hoy empieces a actuar como la persona que quieres ser y a compartir este episodio con alguien que también deba hacerlo. Yo soy Oscar Austria y puedes darme retroalimentación en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Camino Extraordinario, del cual te dejo una probadita. El sostenimiento que tengo ahorita como ser humano es que no importa qué chingados pase. No importa qué imperio se derrumbe, no importa qué huracán venga, no importa qué guerra empiece, yo me puedo sostener solo, de verdad, en todos los ámbitos de mi vida. No necesito nada externo a mí. Y eso para mí es el verdadero poder, porque me da soberanía.